0: 各位好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半收听董涛说车的直播。关于选车用车的问题，关于汽车消费维权投诉，都可以打电话或者是发微信公众号留言到直播间，热线电话8 6八6 6 6 6 6打通之后也是直接留言。看新闻，从公安部获得消息，为从源头减少买分卖分行为，公安部新制定的《道路交通安全违法行为记分管理办法》对买分卖分以及组织他人实施买分卖分谋取经济利益的行为规定了相应的责任。该办法将自4月1号起正式实施。根据新规定。机动车驾驶人请他人代为接受交通违法行为处罚和积分，并支付经济利益的，由公安交管部门处以所支付经济利益三倍以下罚款，但最高不超过五万元，同时依法对原交通违法行为作出处罚。代替实际机动车驾驶人接受交通违法行为处罚和积分谋取经济利益的，处违法所得三倍以下罚款。一次记十二分，同时依法撤销原行政处罚决定。组织他人实施买分卖分谋取经济利益的，处违法所得五倍以下罚款，但最高不超过十万元。有扰乱单位秩序等行为，构成违反治安管理行为的，依法予以治安管理处罚。在最近三个积分周期之内，机动车驾驶人因买分卖分受到过处罚的，公安机关交通管理部门不受理其接受交通安全教育、扣减交通违法行为记分的申请。日前，交通运输部、科技部印发了《交通领域科技创新中长期发展规划纲要 （2021 至2035年）》，统筹推进交通运输科技创新发展，明确把飞行汽车写进规划纲要，将部署飞行汽车研发，突破飞行器和汽车融合、飞行与地面行驶自由切换等技术。目前，吉利、现代、小鹏等很多车企已经在投入研发飞行汽车。看来，要上天不只是国内新势力造车的终极目标了。据一汽丰田的经销商透露 ，2022 款 RAV4 荣放将在4月份上市。新款会针对前后保险杠造型、车身轮眉、车门下装饰条、轮毂的颜色做升级，进一步强化它的越野特征。车身的颜色新增了一个星际蓝，取代现款的爱情海蓝的配色。内饰方面，座椅的表皮材料升级为军绿色的麂皮，仪表板、车门护板和扶手缝线换成绿色的配色。配置上，风尚版配七英寸的液晶仪表和十点一英寸的中控大屏，风尚 Plus 版增加驻车雷达、前排座椅加热和内饰真皮套件。从公布的信息看，只有顶配配备了感应式的电动尾门。哪吒汽车。首次对外发布了哪吒 S 的内饰官图。作为哪吒汽车商海平台第一款落地车型，车内除了配 17.6 英寸的中控屏之外，还配备有 12.3 英寸的副驾驶位的娱乐屏，另外也还有全液晶的仪表，总共有四块智慧屏。根据此前释放的信息，这车会在北京车展上开启预售，提供纯电动和增程式两个类型，对应的最大续航里程分别是710公里和 1,100 公里，在240千瓦的快充情况下。二十分钟可以补电百分之八十五分钟可以补电一百五十公里的续航。我们从相关渠道获得了福特全新纯电动 SUV 车型的遐想图，它会在今年的晚些时候亮相，明年上市。外媒推测说，它可能是源自大众的 MEB 平台打造的福特版的大众 ID.4， 但外观内饰将会更加符合福特的品牌基调，采用了类似于探险者的硬朗设计，可能会有更便宜的售价，动力也可能会同样推出单电机后驱和双电机的四驱，续航里程比较中庸，在500公里左右。长安新能源发布了。多张旗下代号为 C 385车型的官图，同时还发布了它的车身尺寸，车长是超过四米八。车宽将近一米九，轴距两米九，意味着它是一款中型车，而不是此前猜测的紧凑型车。长安新能源近期还注册了起源汽车的商标，有消息表明，这款代号为 C 3 8 5的新车可能会是这个品牌旗下的第一款产品。从官图看，前脸用上了非常具有电动车风格的理念，封闭式的格栅搭配纤细的 LED 日间行,行车灯，很前卫新潮。低风阻的轮毂还隐藏式的门把手，搭配黑色的车窗镀铬，看起来都是非常的运动。尾部造型很夸张，层次感十足，内饰。设计和动力信息，官方还没有发布。M 一 E 是奇瑞旗下的全新轿车，会在北京车展期间正式亮相，预计售,售价是十到1 5万。它的定位是 A 加级轿车，前脸有大尺寸的蜂窝中网，头灯组造型狭长，车侧是溜背的造型，尾部是简洁的，并且配上了贯穿式尾灯组的款式。车内有双 12.3 英寸的连屏，座椅调节按钮布置在门板上，很像奔驰的 S 级。吉利的新款嘉际的实车图也在网上出现，作为中期改款，它的前格栅的面积很大。保险杠两侧的进气口位置加入了 L 型的装饰，车尾最大的变化是换上了造型立体的贯穿式灯组，下包围的造型也有调整。从尾标加 G L 来看，尺寸肯定会进一步加长。内饰整体布局不变，细节上调整了电子档杆和水杯架的位置。动力会继续用 1.8T 配七速的双离合，另外不排除后续会推全新的1 5 T 车型。广汽传祺的 GS4 Plus 新增了 390T 自动新系版，官价是 139,800 这个售价和 2.70T 自动星河版一样，新增的车型在外观内饰和现款是一致的，配置相比同价位的 2.70T 自动星河版缺少了远程启动、OTA 升级和语音识别。动力是 2.0T 配 6AT。新增车型的上市进一步拉低了 GS4 PLUS 的 2.0T 版本的售价。根据汽车行业数据预测公司 AFS 发布的数据显示，截止到三月二十七号，由于芯片短缺，今年全球汽车市场累计减产量大约有一百二十五万辆，其中中国汽车市场累计减产量。连续第二周保持 7.09 万辆不变，目前占到全球汽车市场累计减产量的 5.7%。我国汽车市场虽然比欧洲、北美地区的情况好，但是大部分品牌还是没有脱离芯片短缺带来的影响。理想汽车、小鹏汽车等造车新势力因为芯片供应不足，取消了一些辅助驾驶组件。宝马也因为缺芯，开始减配后排的娱乐。信息还有抬头显示、无线充电板等功能。奥迪面临了一部分进口车型的停产、排产期长达一年等难产的困境。好，各位刚才听到的是汽车资讯，现在开始看大家的问题。来自微信后台，有位网友问：想买一个领克的 03， 打算长期持有，我又担心它的后期使用和维修保养，呃，相对思域啊要贵很多，不知道有没有其他的可以推的？这个也不用太担心，因为你是跟这个本田的车来。比这个后期的维修保养呢，它肯定是要贵一点。但像领克这样的车呢，它不可能后期贵到让我们受不了。实际上涉及到我们的常规的保养的话呢，也不是得经常做，包括这个换件呐、啊、维修啊、故障啊，它也保持的都还好。我觉得这应该是在咱们这个十几万的车里面是可以承受的一个后期的费用的范围。因为领克零三这个车呢，推荐的还是比较多，但是不代表它面面俱全，各方面都挺好。我把它推荐给就是喜欢开车。感觉好一点，底盘呢各方面呢比较有意思一点。这个领克零三做的还是行。如果我们需要它的速度好的话呢，它还有零三加这样的车，那就到二十万以上去了。所以呢，风险由人。我给的意见呢，就是买它的 2.0 的这个低配，不买那个 1.5T 的。这样的价格呢，目前是围绕在15万左右来买领克03我觉得从驾驶感受上表现也还是很不错的。如果说我们这方面的担心多，我们需要一个开起来特别省心，而且用的年份也很长，打算长期持有的话，其实买本田思域呢，它是一个几乎不怎么冒险的一个选择。用思域的车主们都心里有数，这个车的故障率很低，而且相对于几个日系车来说，它的价。控感受是最棒的，是最好的。你看，它其实是两全其美的一种感觉。它既后期便宜，但是呢，它也不像丰田和日产的那些车一样开起来飘乎乎的。它还有很足的德国车的那种味道在里头。它开的感觉呢，它比不上领克零三的底盘那么的厚实，那么的有意思。但是呢，它折中了，它的后期费用也便宜，它驾驶感受也还可以。它不像领克零三那样走入到另外一个有点偏向于高端的这种极端上去。所以我觉得呢，比较中间化的一个选项的话，仍然还是。推荐本田的思域，所以这朋友关注的两个车也就是领克零三和思域，在这两个车当中，我的推荐顺序的话呢，可能还是把这个思域排前面，那后面是领克的零三。关于今天新闻里面说到了飞行汽车，有位叫勇敢的兔子的网友留言跟我说了一句话，他说飞行汽车出来以后啊，目前的驾照也许还需要增驾飞行驾照才行，那当然是这样啊。飞行和地面驾驶那肯定是有很多不一样的，当然这也是很久以后的事儿了。就是现在在政策这个层面呢，已经开始在提上日程。那我们的自动驾驶也是提上了很久的日程，可能我们离完全的自动驾驶也还有很长的路和很多的年份啊，才能够迎来。那么飞行汽车，相信也是需要很长的时间之后，它才能够落地实现的。有位叫李二的网友说：“涛哥你好，家里有一台奥迪 A6， 我想再买一台20万元以下的质量稳定的纯电动的车子。2 0万以下的纯电动车，我给你梳理一下呢。秦 Plus， 秦 Plus 的20万的价格其实也用不上这么多。比亚迪的汉呢，好像价位又超了一点20我觉得从这个情况来看，可以考虑买比亚迪的秦 Plus。秦 Plus 的像旗舰版的话，有600公里的续航，价格呢半下地也不超过20万。”如果说我们要买它的低配的，可能价格还要更便宜，纯电动的十四五万就能买到。我觉得首先还是向这位朋友推荐一下比亚迪的秦 Plus。比亚迪在电动这个方面还是做的相对其他厂家来说更早、更成熟一些。速腾2017款的 1.4 的自动舒适型 ，2016 年的10月份上牌， 6万公里，正常保养，没事故，车况正常，换过前挡玻璃，现在能值多少钱？只换了一个前挡玻璃，并没有事故的话，这车价格看车况来说，我觉得起步得说到一个8万块钱，然后最好的情况下应该也过不了10万块钱吧，就是大概八九万块钱的样子。还是要看车 况， 虽然我们讲车况正 常， 但正常的什么情 况？ 你的公里数是多 大？ 公里数 小， 车内的磨损也 小， 这外观也看起来挺漂亮的 话， 用车习惯也好的话 呢， 价格可以高一点 啊， 九万多块 钱； 否则的话 呢， 应该是在八万块钱左 右， 这是比较好卖的一个价格水平。还有一位网友 说， 现在我用的这个 SUV 啊， 车身比较 小， 所以想换一台大一点的。老婆比较中意的是凯迪拉克的 XT5， 还有沃尔沃的 x C60。我本人也比较喜欢，觉得性价比比较高，车型也漂亮。现在比较纠结的是这个48伏轻混这套系统的可靠性和后期的更换的费用，还有就是也听你介绍以后，凯迪拉克可能就是个纯电动车的品牌，所以想听听涛哥的意见，值不值得买凯迪拉克 ST5 啊？如果值得买的话，它具体到什么配置来值得推荐？其实这个48八伏这个事呢，不用太担心。这套混动系统的可靠性没有问题。现在我们各大车厂出的产品当中带48八伏的，尤其豪华品牌带的非常多。而我们在质量问题投诉当中，关于48八伏的投诉是非常少，因为它的技术是很简单、很成熟的一套东西，所以也不用太担心后期的更换。它毕竟不是说像电池啊这些东西一样的。它是一个很轻混，它只是加了一个电机，加到我们发动机或者加到变速箱里面而已的这么一个东西。它不像那些，比方说像新能源车，它电池。呃，用个八年十年就得换这一套电池换下来，包括有些插混的电池一换，相当于跟个车架差不多的一个水平，那种我们要担心一下。像这种48八伏的，它改善了我们低速的一丁点的扭距，其实节油的效果啊都不太明显，都可以忽略不计的。所以这样的套东西呢，如果车上是带的话，我们把它应该当做一件好事不用太担心它。至于说这个凯迪拉克 ST 5推荐买它的什么配置的话呢，从这个最低配到最高配的差价十万块钱，动力啊、安全配置、啊。各方面也都是一样，常见的比较大的区隔呢，就在于带不带四驱啊。有几个配置带四驱，有两个配置它不带四驱。其他的一些舒适配置呢，其实，在凯迪拉克的阵营当中啊，他们的舒适配置做的其实都一般化，都不是关注的重点。凯迪拉克它还是比较注重的就是安全性啊，驾驶感受啊。包括这个动力这方面一些东西，所以我赞成的车的买法呢，就是可以看它的四驱的一个低配，它有一个四驱的风尚版，要比两驱的豪华版，我觉得是更值得买一些。他们在价格上是一样的，两驱的豪华版呢会在配置上再略多那么一丁点而四驱的风尚型呢，它就多了一个四驱，呃，放弃了一些舒适配置，所以我赞成呢，厂方标价35万多的那四驱的一个最低配。下面这儿有个朋友问到一个问题，我预算四十万，又想买一台自主品牌的燃油小轿车，这是比较少见的一种预算了。就是一般来说，买燃油小轿车、买自主品牌的话呢，大家预算过二十万的都不多，常见十几万块钱。如果有四十万呢，通常都会考虑豪华品牌呀，或者合资品牌的一些高端的。但是我们。也支持这样的选择，支持我们自主品牌。目前自主品牌里面，燃油车搞得最贵的呢，还是红旗。红旗的 H 9比这个奥迪 A 6啊这些车都还大一号。那这个价格呢， 3 0万起步。如果说是我们要冲着它的高配区的话呢，它也能给你上到50万去。买它的 3.0T 的版本，这个40万的预算呢，买它的 2.0T 的没有问题，包括接近这个 3.0T 的这低配的也都有，所以我就只能向马先生推荐这么一款车。我想不起来还有哪个自主品牌的轿车敢卖到40万，只有红旗这个 logo 下，从民族骄傲的角度推出这么一个旗舰车型，顶在这儿，代表我们自主品牌在向上突破。啊，唐先生说，从电池性能啊。还有价位啊、口碑方面呢，来对比一下威马的 E X 5和哪吒的 U Pro。希望重点说一下威马的 E X 5的续航400公里这个车。这威马的这个车呢，是咱们这个地产车。如果这车友啊，唐先生是湖北人的话啊，他在黄石产的。但这个车呢，有一些这个续航方面的口碑呢。表现是并不好，比方说它这个锁电，它为了让这个车辆的一些性能状态能够达到比较好的水平呢，它把续航里程通过远程控制把它给缩短了。其实从这个方面来讲的话，它就是一个短板。另外呢，在同价位的产品当中，通过我们媒体的实际测试的话呢。哪吒系列的续航做的还比较的实在，哪吒 U 这个车我们也没有深入接触呢，也有过一些试驾测评，就看它的试驾呢，它标称400公里的话呢，跑到个300多公里，它都没有问题，还是比较实在的一个车，所以在哪吒的这 U Pro 跟这威马的 ES 5之间呢，我恐怕会赞成哪吒。要多一点。有位网友问，希望评价一下本田的 MNV， 问这个车值不值得买？我打赌，我们百分之九十九点九九九九的人都不知道这是个什么车啊、嗯！东风本田推的一个挂着原来那个思明标的一个纯电动车，那卖价在十三四万，上市时间也有一段了，这辆车还是不推荐买啊！这肯定销量不好，厂家也都不大重视。你都没看见它怎么宣传，厂家都不重视的车，今后的这个发展呢，各方面可能也就那样可能就是丰富产品系列的，这是第二款纯电动 SUV 了。应该讲，在外观呢、智能啊、续航方面，还是有一些进化的。在一年多之前就已经推出来了。补贴之后的价格就在十五万左右。我们应该相信呢，东风 h o 它的这个品质啊，各方面都还是行。但是呢，这个价位我们去买那种销量更大的，我们的一些自主品牌的产品，我觉得都比这个要更加的好用一些。有个网友希望我聊一聊大通的 G 9 0这个车，上汽大通的 G 9 0现在还没出来啊。从目前我们得到的信息看呢，是值得期待。相对于其他的一些产品来讲的话呢，它储备了很久。我们过去呢了解的 G 1 0啊这些呢，就感觉有点太粗放了，就不精致，没有档次感。那个 G 9 0呢，现在传说呢尺寸上比较大，跟那个 G L 8相比呢，它应该都不输给它。另外呢，外观霸气啊，内饰豪华。这个定位商务用途的一个车，另外呢，在其他的像这个动力配置啊、一些豪华配置啊各个方面，像座椅上的一些设置啊，都做的非常的奢侈，包括后排的娱乐系统都不错。但是呢，就是这个 G 9 0它能不能打赢胜仗的话呢，主要还是看什么呢？就是品质稳定性如何。你要相信一个大通的车跟一个别克的车放到一块，大家还是相信别克的品质要做的更稳定一些。哪怕你就是卖的便宜，因为现在的 G 1 0呢也是卖十几万的一个车 ，G 9 0出来。之后，你得跑到二十万以上去。那么这样的价位呢？不管是对比别克的 GL 八，还是对比本田的车来说，其实，在品质稳定性上是大家最容易打问号的点，在这儿，就是它的定位 G 9 0将来就比它大通现在所有的车型都要高，主打高端和商务豪华的 MPV， 还要推动它的销量。但问题就是，你的担子就在于哪儿呢？就在于这车型的产品质量和品牌口碑。如果说这块做的还是没有大的提升的话，我们消费者也不敢蓝摆，这个看起来外观内饰各方面都不错的一个车。这有个朋友问 ：AT 自然吸气和 AT 涡轮增压有什么区别？这个朋友叫地球人，也是经常在微信公众号后台来提问，经常听节目。AT 自吸和 AT 涡轮增压，它没有这样的说法。AT 它一般就讲这个变速箱是个自动变速箱，然后自然吸气。就是发动机，涡轮增压也是一种发动机的一种技术形式。把这两个组合在一块是不是翻译一下？就想问，自动变速箱配这个自然吸气发动机和自动变速箱配涡轮增压发动机有什么区别？这个区别就无从谈起，那肯定是很大区别。一个涡轮增压和自然吸气，它的形式不一样啊。但是它变速箱不管是配什么，它都是可以配的。这 A/T 变速箱配自然吸气配涡轮增压发动机，通过厂家调教匹配以后，它都是一样用，这样的区别就把它谈不清楚的。下面有朋友问，欧哥这个品牌现在还值不值得买？这个不值得，应该就是要退出中国了，这是传言啊。但是这个传言呢，似乎要成真啊、呃，厂家在否定。但是呢，从经销商的表现来看呢，就已经在甩卖库存了。经销商那边得到信息就是会很准确的，因为他们先知道厂家的一些策略方面东西，都会提前感染到他们那儿去。包括你可以看到这广汽讴歌的一些像微博呀、啊、一些公众号啊，很多东西呢，就是更新的速度各个方面种种迹象，你来看的话，就讴歌在中国市场已经走向边缘化，离开。只是一个时间的问题，所以这个时候他的车呢，在打折啊，在优惠啊，我觉得也不是一个很值得捡的便宜。另外，你要这样说，其实还有几个品牌也值得一提，像英菲尼迪这样的产品，其实也都不大推荐大家买了，一直是销量不温不火。光不温不火呢，坚持下去也行。结果呢，去年又创了一个新低，一年卖不到一万台车。原因是什么呢？产品推陈出新太慢，然后高层领导也调动很频繁，然后产品的质量问题也经常出。去年好不容易找了一个代言人王力宏代言了一天，那就翻车了。这叫什么呢？屋漏偏逢连夜雨啊！因为你自己也知道，没有办法来。独立支撑品牌运营，所以选择今年加入东风日产，希望寻回一些生机。说背靠大树好乘凉，但这几年东风日产本身日子也不大好过，旗下的很多车型都频繁的遭到车友们的吐槽。所以在这种叫内忧外患之下，那东风日产能不能保护好英菲尼迪，很值得存疑。所以这个日系的两个豪华品牌，一个英菲尼迪，一个讴歌，就在。我们节目当中还是不做推荐的，提醒大家注意。实际上，我们的合资非豪华品牌呢，也有两个品牌可以提醒大家注意一下。一个呢是斯柯达，第二个呢是东风标致。这两个品牌提醒大家注意。斯柯达呢，曾经也是性价比很不错，就是这几年在中国的销量是一年不如一年。二零二一年的时候呢，累计卖了七万多台车，同比下滑了将近百分之六十。2022年呢，这销量是越来越悲观。今年的元月份只卖了五千多辆，二月份只有四千多辆。一个汽车品牌多款车型两个月的销量，加起来还抵不上某些品牌热销车型一个月的销量，这就是非常惨。那什么原因呢？一个是品牌影响力下降的厉害，这几年汽车行业的竞争好激烈，好激烈，尤其是我们自主品牌冲起来了，这就让这种末端的、边缘的合资品牌的生存空间被急剧压缩。第二个是，斯沃德这个产品的更新换代是太慢太慢，产品线单一，设计老旧，质量口碑也一般般。第三个就是这个品牌定位低端的后遗症啊，逐步逐步的显现出来。最早呢，它是凭借廉价版的大众这么一个名号，赢得了很多消费者的喜爱。但是这个“廉价”这个词呢，它就是个双刃剑，你稍微遇到强大一点的对手。就毫无优势可言，所以就有车主也说，说我也是有虚荣心的呀，开大众，所有人对我竖大拇指；开斯柯达呢，周围人都不认识。啊，这话说的有点夸张了啊，也不是说开大众就所有人对你竖大拇指，可能是你身边这个圈层对你都竖大拇指。另外还有一点就是内部管理也比较乱， 2 0 2 1年就有两个高管被查，所以说。斯柯达呢？这样一种情况下，它会不会退出中国市场？这个肯定我们不能说。你现在也没有任何的风声和消息来说。就是我们要肯定一点，就是如果要在中国这个竞争特别激烈的全球最大的汽车市场上继续生存下来的话，斯柯达就必须要加快变革，你否则真的可能会步入到雷诺这样的国际大牌的后尘当中去。雷诺是小品牌吗？肯定不是啊。在全球影响力可大可大了，他怎么在中国市场干不下去，推出了呢？所以斯柯达也是百年老品牌，特别大的品牌，但是不代表着说在中国市场上我就靠着“老”这个字儿，我能够坚定的生存下来。说中国市场确实是地球上最大的汽车市场，但同时它目前也是全球竞争最激烈的中国市场。哪个国家有咱们国家这么多的？自主的、合资的、传统的、新生的汽车品牌啊，这个体量实在是太大了。好，另外还要说一下东风标致。东风标致啊，辉煌期呢是在2015年14年那一会儿，然后那15年之后啊就开始下滑，从原来的年销40万辆到现在年销只有5万辆，就好多人都在好奇说这个东风标致到底怎么了？其实东风标致包括东风雪铁龙，就整个的法系的技术啊还是不错的。而且历史是非常厚重的，但是这个法国人呢过于傲慢呢，对于合资公司的关系处理呢，他也不是很到位，所以呢，从这个15年之后啊，这个东风标致的人事变动很频繁，高层人员流失很严重，企业发展就陷入到一个停滞的阶段。五年换四帅， 1 7年9月份有一次换总经理， 1 8年9月份换一次总经理， 1 9年换一次总经理， 2 0 2 1年再换一次。就疫情那一年没换，那疫情那一年在销售上也无事可做嘛，再加上这个东风标致啊，它长期缺乏新产品的投入，你现在现有的车型市场竞争力低下，没有办法满足当今消费者的购车需求。你说那东风雪铁龙，你看时不时的还经常的推个新，你看现在推的这个凡尔赛还是很新鲜，然后天逸，这销量和口碑都还行，过去。你目前说这个东风标志的旗舰车型就 5008， 呃，只有顶配和次顶配上才有主动刹车和自适应巡航这样的高端一点的驾驶辅助功能，它的中低配车型上连个导航都不给。那对应来说，我们自主品牌同级别车型几乎全系标配了刚才说的那几个配置。这样的话，你在竞争当中，你销量如果不节节下滑，那才奇怪。所以你节节下滑，那就不奇怪。所以曾经的中国车市呢，这个外国的大品牌，你只要来了，躺着挣钱。但这样的好时光已经一去不复返了。我们自主品牌大面积的崛起，而且都干得很漂亮。我们中国消费者都已经不太稀罕那些吃老本的洋品牌，不管它曾经的光环多么的耀眼，曾经的技术多么的领先，你只要跟不上中国市场的节奏，你铁定就是被淘汰。还有朋友跟我提了个品牌，说听了前面这些车企的评价。我想听听涛哥对路虎这个品牌的评价。关于这个品牌呢，我是觉得它很神奇。你看看它其实，在质量口碑上并不好，但是呢，它的品牌调性是一直不往下掉，这就很神奇了。包括说路虎呢，它也有很不利于它品牌的其他方面的东西，比方说被印度的塔塔这样的集团，都然后呢跟咱们奇瑞来合作生产。其实这些都是不利于一个豪华品牌的一个成长的。就是这种豪华品牌，你要把调性做上去的话，你就选择被收购。你要选择一些什么国家、什么品牌的、什么集团的。然后你要做合资，你要选择一下，不是说随便找一个品牌就来合资。你看我们奔驰跟北汽的合资。宝马和华晨的合资，奥迪跟一汽的合资，大众跟上汽和一汽的这种合资，包括让东风集团的和一些企业的合资，就是这种挑选，就是大体量的这种，大家不会太注意到你的。在中国的合作伙伴是怎样的一个段位的一个东西？但是路虎，你跟这个奇瑞一搞一个奇瑞捷豹路虎这样的一个 logo 往那一打的话呢，就成为一个话题了。这些呢，就是在产品的品质口碑之外呢，不利于豪华品牌成长的一些东西。就有这么多的因素之下，也包括这个路虎呢，它也推这个低端的产品。它不像说保时 捷， 我给你整最便宜的也得五六十万一个 的， 通过价 位， 它就把这个调性一直是拉在 BBA 的前面去了。然后这路虎 呢， 它不这 样， 你比方说像卖的最便宜的二十几 万， 它就能买到一个路虎标发现运动这样的车。我讲这么多的不利于它。这个豪华品牌成长的这些因素下，但仍然它的这个调性一直不低，尤其它的旗舰车揽胜一直高高的把着这个高端的这么一个定位，这是很神奇的一个点。其实，在品牌的宣传呐、啊、这些营销方面也没有太多的投入啊，或者说过人之处，但是呢，它就一直在这个高端车品牌当中，路虎是把着一个位置。那相对讲，捷豹呢，在这个位置上就把得不好。比方说，跟这个奔驰、宝马、奥迪在一块说的时候，我们说捷豹，会觉得捷豹会弱一些。但是你要说奔驰、宝马、奥迪和路虎放一块儿说，没人感觉啊，路虎就弱一些。但事实上，刚才讲了那么多不利于路虎品牌建设的这个点，但是它这个品牌仍然还是调性还是在那儿。你要是讲品牌的这个评价是这样来评价，我从产品的这个评价来看呢，其实它推产品呢，不管是推这个传统的车型，还是推这个新能源的，其实都还是非常的努力，包括它在设计上、品质上的各种提升，各方面也都还做得不错。从这个车企的发展来看呢，目前也还是态势是比较良性的，没什么问题。今天就到这儿吧，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车节目。错过收听的朋友们，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、微信小程序、梧桐车话等等平台上。我们明天晚上六点半钟再会。